0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyávinnal.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Vuelta pihenőnapján, méghozzá ezzel már a második pihenőnapján. És hát mondanám, hogy van mit kipihenniük a versenyzőknek, ami csak részben igaz, mert hogy nem kaptunk akkora versenyt, mint amit reméltünk és amire számítottunk szerintem előzetesen, főleg a hétvégétől, főleg a szombati szakasztól. Ezt Benny mindjárt ki is fejti, viszont azért azt az Anglia azt egyáltalán csak nézni is fárasztó volt, nem hogy megbászni. tehát minden elismerésem és tiszteletem azoké, akik megtették ráadásul a legjobbak között. Mit gondolsz, miért nem volt szombaton akció? Vagy nem volt annyi akció, mint amit reméltünk, hogy akkor már az utolsó előtti emelkedőn neki
0: Először is az Angliru szenvedéséről kapcsolatban pont nemrég olvastam egy Hugh Carty interjút, aki megnyerte a szakaszt, és azt találta mondani, hogy neki azt mondták pár éve, amikor megmászta az hogy ez a legkeményebb hegy, amit megmászhat, oké okay volt, utána megmászta tavaly a Girona Morty arra azt mondta, hogy az neki olyan, olyan volt, mint egy autópálya, majd ennek az Angliru azt mondta, hogy ez 6 km, és nem nagyon fáradt el igazából ezen. Azt mondta, hogy lehet, hogy ha csinálja, akkor, akkor elfáradna jobban, de így azért neki annyira nem esett nehezére. Még azért a tekintetét,
1: hogyha én most felidézem, hogy hogy nézed ki. Atila kérdezte a adásban valakire, azt lehet, hogy pont őrül, még, hogy valaki másról még még mosolyog, ami az elég erős lenne, ha bárki képes lenne erre, de, de, de hogyha ezt valóban így érzi, ez kellene nagyképű.
0: Igen, és a szombati napra visszatérve viszont én sokkal és sokkal, sokkal durvább versenyzésre számítottam. Tehát ö, gyakorlatilag az volt a voulet a király szakasza. Így, hogy kiúzták ugye a francia részeket még a, még a múlt hét végéről. Viszont gyakorlatilag tényleg semmilyen megindulás nem volt. Tehát azon a Mark Soller, aki azóta már teljesen elbúcsúzott, tehát nagyjából ennyit ért a dolog, hogy azon egy szerzett egy percet, tegnap kapott 15-öt, 16-ot, nem nagyon értem, hogy miért. Volt egy kis szembeszél a hegyen, az utolsó hegyen, de, de még azt sem lehet mondani, arra se, hogy könnyű lenne a, a profilra sem. Tehát nem igazán értettem azt, hogy, azt, hogy a csapatok miért nem. Nyilván valószínű azért, mert itt az Anglirú, és másnap, és akkor arra kell koncentrálnunk, de k- kicsit csalódáskeltő volt abszolút. Tehát ez, ez, ez valóban így van, legalábbis számomra.
1: Igen, az biztos, hogy az a tételmondat, hogy nem a szakasz teszi a versenyt, az erre a vuelta nagyon igaz. Úgy, hogy azért mindent egybevéve most megint a tenyerünket, tehát ha megnézzük az összetett állását, akkor Richard Carapaz vezet, de nincs akkora előnye, mert nem tudott tegnap sem olyat kialakítani, amire már azt mondhatnánk, hogy ez meggyőző. Roglicsról meg tudjuk, hogy azért ő képes elstresszelni az igazán fontos szakaszokat, hozzátéve azt is, hogy azért elég jó eredményei voltak a közelmúltban is, azért egy második helyet nem kell megmagyarázni. A kérdés az, hogy a holnapi időfutamon, azaz az a keddi időfutamon mire megy majd, de hát Kárti is 32, Martin pedig 35 másodpercre van. Nekem egyébként tegnap Dan Martin volt az, aki azzal, hogy ilyen szinten kitartóan tudott tekerni, a legnagyobb pozitívma volt a, a szakasznak.
0: Igen, nagyon jól nézett ki Dan Mártin, és ez igazából a verseny egészére elmondható, hogy ő szerintem évek óta nem volt ilyen formában, tehát. Ott van, az, ott van top 10 közelében rendszeresen, de, de az, hogy tényleg ő ezt így meg tudja tartani, és így ott tud lenni a legjobbakkal, ez egyébként számomra is meglepetés. Ma, ő mondta egyébként még korábban, hogy, hogy neki a Vuel-t az idén az, a, az, amire ő leginkább készül, és ez, és ez meg is látszik. Hát gyakorlatilag ugyanaz, a szinten volt, mint Roglics, sőt a végén még picit le is haj, hajrászta Roglicsot, tehát előbb ért be, mint Roglics és Kuss, de, de hogyha nincs hogy Kusz egyébként, akkor Roglic sokkal komolyabb gondban lehetett volna.
1: Kusz is nagyon nagy volt tegnap. Tényleg látszott rajta az, hogy annyira, de annyira sokat tudna menni egyedül elől. Tehát ő ezt a meg szakasz szakasz volna nyertek volna. Ez, ebbe
0: biztos vagyok. És ez nem, ez nem ez volt az első hegy ezen a wlt ami látszott, hogy, hogy egyszerűen erősebb ezen a téren, mint Roglic. Csak egyszerűen ugye csapatutasítás van, és megmondták Kusznak, hogy most nem. Tehát oh, so lehet, a végén
1: ez mondjuk egy összetett győzelmet jelent a Jumb és ebből a szempontból érthető, hogy feláldozott a csapat gyakorlatilag egy szakaszgyőzelmet, vagy jó esél egy szakaszgyőzelmet, de, de itt le a kalapalkúsz előtt, hogy amit mondtak neki, azt betartotta és megcsinálta, mert ez az, aminek köszönhetően Roglic most reálisan gondolkodhat a harmadik hetet, megelőzen abban, hogy meg is nyeri ezt az egészet.
0: Igen, Roglic jó helyzetben van, még akkor is, hogyha a többiek most nyilván arra építhetnek, hogy, hogy Roglic azért ezen az emelkedőn nem volt azon a szinten, mint a legjobbak, viszont az ő részéről pedig ezt 10 másodperccel megújszta. Tehát holnap van egy időfutam, ami, ami azért majd abszolút mellette szól, még akkor is, hogyha elsokat olvasni, hogy Karapás sokat készült télen időfutam biciklivel, tehát sokat, ugye az Inahoosznál gyakorlatilag mindenkinek kell egy jó szinten időfutamot mennie, de az, hogy ez megálljon, ez a különbség 10 másodpercben, az az szerintem nagyjából lehetetlen egy bukás defekt hasonlótól eltekintve, és azon kívül viszont már csak egy komoly hegyi szakasz van, és ugye Roglic csapata sokkal erősebb, tehát most lehetne, hogy Roglic ezt a hegyet nem bírta ki, viszont eny- ilyen hegyre már nem mennek ők föl. Tehát ö, az utolsó vegyen ott a... Jövő, jövő szombaton sokkal, de sokkal könnyebb dolgo lesz, tehát az pont egy olyan hegy, amit egy csapat tud irányítani. És láttuk, hogy a Jumbónál még itt voltak hárman-négyen is, az Anglirú első felében. Pont ezt szerettem volna
1: közbefűzni, hogy nekem nagyon meglepő volt, hogy az Ineosból csak kerepez maradt ott az Anglirú aljára gyakorlatilag. Tehát hihetetlenül hamar, abszolút az Ineosztól, korábbi Skytól eltérő módon itt most maradt a csapatkapitány és senki más.
0: Igen, Krisztrum volt még ott az előző egyen, aki nagyon sokat segített, tehát ő, valamilyen szinten még hogyha tőle ugye nem is ezt szoktuk meg, de szemmel láthatóan kezd egyébként jobb formába kerülni, ez az utolsó két napon egyébként látszott, és, és tegnap tényleg nagyon jól dolgozott, de az angli ruháján, ahogy mondtad is, egyszerűen ott hagyta carapace aki ugye végig a esélyesek sorának végén haladt egyébként, de az hozzá kell tenni, hogy utána ő azt mondta, hogy ez nem, tehát ő emlékszik, 2017-ben a és, és mondta, hogy ő emlékezett erre, és nem, ez nem taktika volt, nem altatás volt, hogy ő, az, hogy ő a mezőny végén van, hanem egyszerűen ő saját tempóba akart felmenni, tudta, hogy mi az, amit egyébként neki hoznia kell. É, mert nekem nagyon fura volt, hogy ilyen sokat tekert hátul. Tehát mindig úgy tűnt, hogy ő lesz a következő, aki leszakad, ahogy az lenni szokott, de nem ez történt. Igen, tehát, és, és amikor Mász elindult, akkor utána ő indult utána, és gyakorlatilag az volt a támadás, ami megröljasztotta a roglicot, mert most már elengedték 10 másodpercre, oké, okay, tehát 2 perc körül volt a hátrányos szakasz előtt, másnak, most is annyi de Carapaz támadás volt, és Carapaz ugye erre mondta, hogy ez nem taktika, egyszerűen tudta, emlékezett arra, hogy mi az a tempó, amiben jelenleg neki fel kell tudnia menni erre a hegyre, és, és nagyon sok volt még akkor. Tehát itt, itt ez a 3,5 kilométer, ez, ez gyakorlatilag olyan egy Angli mintha hogyha azt mondom neked, egy, egy Stelvio 8 kilométer, tehát ez, ez annyira meredek.
1: Ez egészen hihetetlen volt, és ha már Froome szóba jött, meg a piros trikó, akkor azért... Szerintem nem menjünk ezt szó nélkül, amellett az egészen furcsa tüntetés mellett sem, amit pont Frum kezdeményezett a leginkább. Ugye itt az volt a kérdés, hogy a végén, az egyik szakasz végén kiosztottak külön időt akkor is, amikor nem kellett volna, mert hogy nem volt meg a három másodperc, és mégis beírták, és ebből lett aztán utána a kiakadás, hogy akkor végül így Roglicsra került a piros trikó, de a valóság az inkább az, hogy maradhatott volna, sőt, kárápazon kellett volna maradnia és aztán utána Frum mondta azt, hogy olyan emberek döntenek az uciban, olyan öltönös emberek, akiknek nem lenne ez a dolguk, hanem igenis szakembereket kéne oda találni, ezzel mennyire értesz egyet?
0: Egyetértek a versenyzőkkel, ugye pont eszembe jutott a zsírós tüntetés, ahol ugye amikor arról beszéltünk legalábbis én arról beszéltem, hogy, hogy nem értettem velük egyet a nagy részben. Itt most egyetértek velük, <coughs> már csak azért is, mert tényleg tehát be vannak sorolva a szakaszok a verseny előtt, az UCI által is elfogadva, hogy egyébként milyen kategóriába esik, és ez pont egy olyan szakasz volt, ami sprint szakasztett volna, ami egyébként szintén... Ahhoz már gratulálunk, hogyha bárki azt gondolta, hogy itt majd a végén menző Igen, tehát egy, egy 3 kilométer, 6%-os befutó, az, az nem sprint. Tehát furcsa is volt, mert a szakasz előtt is a legkevesebb pénzt szemben egy lehetett nyerni, tehát aki már 40 kilométerrel a szakasz végelőtt sehol nem volt. Reméljük é, nem tettél rá. Nem. <laughs> És, és ugye az volt, hogy három másodperces szabály volt, ami azt jelenti, hogy az első csoport utolsó ember és a következő csoport első emberek között, ha kevesebb, mint három másodperc van, akkor ugyanazt az időt kapják. Na most ezt a verseny után az UCI átalakította úgy, hogy egyesével, tehát egy hegyibe futó szakaszra gyakorlatilag, és így került Roglicsra a piros trikó. Amivel egyébként az egész mezőny utána aláírt egy petíciót, amit az uci címeztek, hogy nem, itt nem a verseny igazgatósággal van a baj, tehát nem a a szervezőbrigádjával, hanem az UCI, akik azt kiderültek, hogy a szakasz után döntötték el, hogy na, nekünk van egy jogunk, hogy ebbe beleszólunk, és megváltoztatták. És teljesen más lett volna a versenyzés, a taktika, tehát Hugh Carty például 10 másodpercet kapott ezen a szakaszon, és az IF is tök más, versenyzett volna, de mondom, még Roglic is egyetértett ezzel, tehát ezt, ilyeneket nem lehet a verseny után kitalálni. Ugyanazt el tudjuk mondani, mint a Giro's esetnél, hogy megvan az útvonal jó ideje, át lehet nézni, és pontosan tudja mindenki, hogy ez nem egy sprintbefutó futó lesz, ahol a klasszikus pinterek fognak menni a győzelemért.
1: Nagyon érdekes, hogy azért az elmúlt időszakban az utcinál milyen vezetők voltak, hogyha mondjuk Kukszon nézők, aki egyik pillanatra a másikra tüntelt teljesen, ott azért a fia is benne volt egy-két mutyiban, az előtt lévő elnökről inkább ne is szóljunk meg semmit, mert a, a legnagyobb visszaélések, akár a doppingot tekintve az ő idején voltak. És, és most is egy Lepartyan olyan, aki úgy, úgy ott van, de, de nem tudsz egy olyan dolgot mondani, amit a, a Nemzetközi Kerékpáros Unió elnöke
0: nagyon kitalált volna és megcsinált volna. Igen, pont ez a jó kifejezés, a szerintem is, hogy Lepartyan, tehát gyakorlatilag te mint egy bábu lenne ott, és egyszerűen nem tudsz, hogy ki irányít, vagy egyáltalán mit irányít gyakorlatilag.
1: És ebből a szempontból nekem volt szerencsém olyan EBUS fórumon ülni, ahol ő volt az egyik előadó, és vele lehetett beszélgetni. És, és leszámítva azt, hogy terveznek egy olyan kerékpáros világbajnokságot, amit négy évente rendeznek meg, és kvázi ilyen kerékpáros olimpia, hogy akkor minden egyes szakát, tehát nem csak az országúti kerékpár, hanem vele a BMX, vele a pálya vele a hegyi kerékpár egyszerre egy helyen rendezné meg a saját versenyt, és az lenne a világbajnokság, mert akkor az micsoda média figyelmet kapna, szerintem ez egy nagyon jó ötlet. De ezen kívül nem volt az, hogy, hú, ezt az embert itt most mennyi ideig tudnám nézni, hallgatni, mert ő milyen fantasztikus dolgokat talált ki, vagy, vagy szeretne bevezetni. Jó, biztos könnyű annyit mondani, hogy na ő nem csinált semmit, mint csinálni valamit. Tehát, hogyha én most speciál tudnék 15 nagyon jó dolgot mondani, akkor mondhatnám nem igazán azt, hogy Reparti mennyire alkalmatlan a feladatára. De szerencsére nem az én dolgom. Ettől függetlenül szerintem, ha, ha a vezető ilyen, akkor nem csoda, hogy a döntéshozak között is ilyen emberek vannak.
0: Igen, és főleg az, hogy ugye kívülről, ahogy mondtad is, tényleg jobb, könnyebb kritizálni valakit, de az a helyzet, hogy itt ebben a rövid szezonban, ami egyébként óriási elismerés az uci és az összes, összes versenyigazgatóságnak, hogy ezt tudták hozni, de nagyon-nagyon sok probléma volt. Tehát szokott probléma lenni mindig a versenyzők és az UCI között, de ennyi és ilyen nagy dolgok ráadásul, Azért, azért keveset lehet említeni, és, és most ez tényleg itt két, két hét alatt volt két olyan, amiről gyakorlatilag utána folyamatosan arról beszélsz, és nem a szakaszról, vagy, a, vagy az adott versenyről.
1: Igen, mert hogy igazából fogod a felt, hogy úristen, ezt hogyan sikerült összehozni. És akkor még az, hogy van olyan szakasz, aminél nagyon sokat kell várni arra, hogy valakit kizárnak vagy nem zárnak ki, addig akkor nincs eredményhirdetés, már lehozzák, hogy akkor ki nyert, de aztán utána mégsem ezekben is jó lenne egy picivel előre lépni, hogy ezeket sokkal hamarabb el tudják dönteni. Igen,
0: például ugye ezen a napon úgy történt, hogy Carapaz a szakasz után, mikor ugye görgőznek egy kicsikét, még letekernek, úgymond ő volt ott a piros a helyén, sőt, már vitték is volna őt oda az, az diátadásra, ami és Zúci még mindig tárgyalta a dolgot, és utána kaptam erről is a piros trikót. Ami
1: pedig idő, mondjuk mind a kettejüknek ennyiben legalább fél a dolog, de hogy ezek az órák, ezek összeadódnak a végére, hogyha sok ilyen pici van, az a hajrára már rendkívül meghatározó lehet.
0: Igen, még az Inaosznak egyébként lehet, hogy ez jó jött, hogy nem rajtuk fel a piros trikkó, mert láthatóan nincs meg az a csapatuk, ami kontrollálni tud nincs. egy versenyt. Tehát nem úgy nézett volna ki, mint ennek a Jumbo ahol Hessing, Kuz, Bennett, Wingegor és még Roglic is ugye ott volt. Tehát még négy embere volt Roglicnak az Angliru elején. De utána láttuk, hogy ezért ez pont egy olyan hegy volt, amikor a csapat nem tehát nem nagyon számít. Tehát egy 20%-os egy az egybe méz. De Martin, akiről beszéltünk, ugye pont mondta, hogy ez nem is egy verseny az angli run, hanem gyakorlatilag egy időfutam, Mert itt mindenki olyan keményen hajtja a pedáját, amennyire tudja, és, és utána megnézett, hogy milyen eredményt értél, amikor beérted. De az
1: érdekes, és már előre is beszéltük, mert pont mondtad, hogy, hogy az ilyen meredekségű hegytől azt várná az ember, hogy óriási különbségeket sikerül kialakítani rajtuk, vagy, vagy rajta. Itt azonban most tényleg arról volt szó, hogy, hogy ez ez sosem történik meg. Legutóbb sem történt meg, most sem történt meg, a legjobbak között legalábbis.
0: Igen, ez érdekes, erről olvastam egy statisztikát, és már ugye sejtettem előre, hogy ez a szakasz azért 109 km hosszú volt, ami az őszintjükön nem hosszú, még akkor is, hogyha, hogyha ebbe 5 hegy volt. 3000, 3500 méter körül volt az a szintkülönbség, amit meg kellett tenniük. A szombaton például ez 5000 méter fölött volt. És megnéztem egy statisztikát erről, nyolcszor ment fel eddig a Vuelto mezőnyi az Anglirúra, és minél rövidebb a szakasz, annál kisebbek a különbségek. Tehát hogy erről nagyon-nagyon sok vita van itt. Kerékpáros, Ezért akartak a 260 km ke- kerékpáros fórumokon, hogy milyen egy jó hegyi szakasz, minél rövidebb, úgy, minél robbanékonyabb, mint például volt az a tegnapi, vagy pedig minél hosszabb. És mint láttuk a stelvio-n is egyébként, percek voltak a legjobbak között. Tehát... Kelderman percet kapott, Nibali, full sang, több perceket, ide is, mert ez egy 200 kilométeres szakasz volt. Tehát egy ilyen szakaszon nem, nem lehet számítani nagy különbségekre, ezért nem is értettem, hogy szombaton miért nem voltak komolyabb akciók, miközben mindenki tudta, hogy itt tényleg másodpercekről lesz szó, mint hogy így is történt. Tehát például 2000 perc 45 volt az első és a hetedik között, azért a hetediket emelem ki, mert tegnap is ez a hétfős boly volt együtt, és az egy 200 km szakasz volt, az Angleruvel. És az utolsó két ugyan, ott is ugyanaz volt. Tehát ez szerintem egyértelműen ennek tudható be. Frissebbek a versenyzők, és ezek kisebbek a különbségek. Kinyeri meg a végén. Ész, ész alapján az ember Roglis-ot mond, mondaná, de hát ugyanezt mondtuk a túrán is, és Kellermann mondtuk azt, hiszem, legalábbis én biztos a zsíro második pihenő napján, így én azt mondom, hogy, hogy Karapaz. Én mondok egy kártit,
1: az vagány még akkor is, hogyha az időfutam után nem tudom,
0: hogy annyira nem az időfutam menő sem. Nem, még, nem, ő, ő még Már más is nagyon jól jól időfutam, vagy jó időfutam menő, meg hát ilyen helyzetben nem nagyon mentek időfutamot, tehát Roglisvet is marha jó időfutam menő, és az időfutamon buktál a tur, tehát sose lehet ezt megmondani, főleg nap után nem, az időfutam vége is egy másfél-két kilométeres, ilyen 8-9 os emelkedő, tehát itt holnap, holnap is érdekes dolog történhetnek. Na
1: és akkor a másik nagy témánk mára, amire még azért jó néhány percünk maradt, az az új Tour de France, a 2021-es Tour de France útvonala, ami talán kevesebb olyan hegyi szakaszt tartalmaz, mint amiben a legtöbb szurkoló reménykedett, hogy alapból Koppáhága helyett végül Brötányból indul az egész, ráadásul még egy héttel korábbra is kellett hozni a rajtot annak érdekében, hogy minden megfelelő legyen, hiszen az olimpiára utána el kell tudni utazni, de szerintem ez
0: egyáltalán nem egy rossz útvonal. Ez több helyről megfogható, ez egy tradicionális útvonal, az biztos. Christian Proudhonnak igaza volt abban, hogy kicsit nehezebb bejutni a hegyekig egyébként, hogyha brötánból indul az ember, mint hogyha nizza zából, És... Egy a másik dél, és akkor onnantól kezdve, igen. hogyha magunk elé tesszük hogy hol vannak a
1: Pireneusok, meg hol van az Alpok, akkor... És ami jövő. a
0: legérdekesebb dolog, amit olvastam, hogy ez a kevés hegyi befutó, három hegyi befutó van, viszont... van a négy vagy öt olyan komoly hegyi szakasz, tehát az Alpó-Pireneusok, illetve az Andorra is, ami, ami ugye egy 20 km lejtmenettel zárul gyakorlatilag a céli. Stierry a gyakorlatilag az útvonal rajzolója, azt mondta a mai leképnek, hogy ez azért van, mert az elmúlt években bármilyen hegyi útvonalakat csináltak, hegyi befutó szakaszokkal, az volt, az történt, hogy a versenyzők az utolsó 1-2 kilométeren támadnak és másodpercek alakulnak ki. Na most őket szeretnék elkerülni, és hogyha neked 20 km lejtmeneted van, akkor meg is kell tartani azt az előnyt, ergo távolabbról fognak indulni a támadások. És ez szerintem egy nagyon jó gondolat, mert tele annyit látunk, hogy egy vonat felvisz, a legjobb csapat éppen a Sky, ugye a Jumbo, az esélyseket, és akkor talán valaki támad, de nem, nem ott dől el a túr. Illetve nekem az is nagyon tetszik, hogy az első héten van egy időfutam. Így van, Sonzsi és Laval között már. Tehát ahol már ugye... Az összetetben fognak kialakulni különbség, még ha nem is nagyok, de lesznek olyanok, főleg, hogy mielőtt az utolsó előtti szakasz szintén egy időfutam, ezért lesznek olyan különbség, amikor akik kevésbé jók a menniük el egyszerűen hegyeken, ergo egy offenzívabb versenyzése ösztökéli a versenyzőket, ami szerintem egy, szerintem egy nagyon-nagyon pozitív dolog, ugye 2013 óta azt hiszem nem volt ö- Ennyi időfutan táv a túrán. Hát
1: egyszer van egy 27 kilométer, és egyszer ott ez a végén van egy 31 kilométer. És a kettő
0: egyéni ráadásul.
1: És nincs csapat, ami mindenképpen azt mutatja, hogy ez több mint 50 km. Az elmúlt időszakban talán a, a franciák úgy tervezték az utakat, hogy mondjuk egy, egy francia versenyzőnek is legyen esélye. Más kérdés, hogy soha egyetlen francia versenyző sem tudott előrelépni, úgy, akár Pinóról, akár Bardéről beszélünk, hogy ezzel élni tudjon. Most nekem nagyon az az érzésem, hogy az első két szakasz, az gyakorlatilag Ella Filipnek rajzolva, tehát az biztos, hogy azt akarják, hogy francián legyen a sárga trikó rögtön a reglein, mert mind a kettő olyan, hogy egyrészt oldalszeles is lehet, másrészt pedig van benne olyan emelkedő, aminél ő ki tudja harcolni a, a sárga trikót, hogy az utolsó része pedig az első szakasznak már olyan, hogy azt gyakorlatilag már most oda lehetné, hogy Ella Filip, és aztán utána jön a Sprintereknek egy pár lehetőség, amik B D- már adott esetben még odaférjen, és aztán tényleg az ötödik szakasztól kezdve koncentrálhatunk az összetetre, mert ott viszont már mindenkinek előre kell lépnie.
0: Igen, érdekes az első két szakasz, hogy a második a műrdebretány, ugye Valentin Bálgil született azon a környéken, és ő mondta, hogy nekik a műrdebretány az olyan, mint mondjuk az Addevius. Tehát uh-huh. ott az emberekégen, visszatérve, azért Wood Van Aert, Matthieu van der Poel. Jó, tehát persze, ez, de tehát ez, az, az esélyt nap, megadják. Nagyon, nagyon komoly lesz az első két nap. A második kettő, igen, ahogy mondtad, a sprint, de ugye Prudom nem szeret hármat egymás után sprint szakasz. Igen, az időfutam. És utána jön egy nagyon érdekes nap. A hatodik szakasz, azt hiszem, vagy hetedik, egy 248 kilométeres szakasz. A túr 2000 óta nem volt ilyen hosszú szakasz a túram. És ez direkt govenuk kérte egyébként, hogy legyen ilyen hosszú ez a, ez a szakasz. Ugyanis komoly különbséget akarnak. Itt 18 kilométerrel végelőtt lesz egy ilyen kis dombocska, ami annyira dombocska, hogy vannak 18 százalékos részei. Tehát itt it azért az összetett esélyesek között akarnak komoly különbséget, és egy 250 kilométeres nap, ha nem szájkolnak a versenyzők, <gül> ugye, hogy első hét még sok hely <gül> vagy... van ránk, idő, <gül> valami hasonló, de a viccet tehát ezt a napot direkt erre tervezték, és hát utána, az Alp, utána jönnek az Alpok, most az első héten, és utána jön egy dupla Montrento szakasz. Hát alapból még azért meg ez a 248 km meg
1: megszámoltak, hogy a második világháború óta mindössze 135 olyan szakasz volt, összesen is hogy egy évben 20-21, ami ennél hosszabb. Igen, és ezért tudjuk, és hogy milyen 2000, És kégen. 2000 óta nem volt ilyen hosszú, akkor volt egy 254 km-es Belfor és Trovás között. Tehát azért ez tényleg egy a túr léptékkel mérve igen etap. Úgyhogy már ez önmagában nagyon érdekes lesz. És aztán valóban, ahogy megyünk tovább, azért itt az, hogy, hogy egyrészt a Granbornan, ami szintén meghatározó, és a, a történetében legendás, egy úgy, hogy előtt a Kolumbiára mennek fel, meg pláne kemény, és aztán utána jön valóban nem sokkal később ez a Mon féle két különböző irányból, itt az biztos, hogy toppon kell lenni már. Igen,
0: és ugyan van túról mennek le utána, tehát ott a befutó, és ö, aztán. Tényleg pont Bargill mondta, hogy, hogy az nagyon szokatlan lesz, azt az szinte komoly harc lesz, mert gyakorlatilag ugye van a mont van tud Challenge, szokott lenni az párizs nizán sok francia országi versenyen ez a hegy, és olyan viszont még nagyjából sose volt, hogy onnan le is kell menni. Tehát, és úgy van vége egy szakasznak, tehát az ott azért mindenkinek problémásabb lehet. Nekem tetszik ez az útvonal. Nekem egy... tetszik.
1: És aztán utána ugye a végén majd még szintén lesznek olyan emelkedők, például a Luzardi Danamire, vagy a Tourmalé,
0: ami ha már idén kimaradt, akkor legalább jövőre lehessen. Igen, és a Turmáliás azt után. Nem, a utána porté vagy a Luzárdán nem mennek fel, utána nem is tudom pontosan, de mindegy, a Turmáliás utolsó előtti, tehát, és az, az azért ismerjük, hogy az nagyon meg tudja borítani már önmagában. Hát az, 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 az
1: ugye abból a szempontból egy egészen brutális szakasz, hogy Pérőszúrt, utána Luzonári, és utána Lári Szula már önmagában a 17 de hát tényleg azért az, hogy a, a Turmáliát is érintik, a Luzárdident is érintik, az, az, az valami egészen hihetetlen a 18. szakaszon, hogy a Pó és Luzárdiden, tehát az már bőven a pireneusok legendás hegyei. E, rendben lesz, és aztán utána még jön valóban ez az újabb időfutam, ami alapvetően befolyásolhat mindent, ahogy azt láttuk idén
0: is. Igen, tehát a hegyek előtt és a hegyek után is van egy időfutam, ami szép lehet. Azt azért megegyezném, hogy nincs 5000 méter fölötti szintkülönbség egyik szakaszon se, amit, amit én nagyon hiányolok, ez a negatív része, és ezek a hegyi szakaszok pedig, gyakorlatilag egyet vagy kettőt kivéve mind 190 km alatt vannak, ami, ami szintén szerintem az a cél velük, hogy, hogy szorosabb legyen az összetet, de az időfutamok miatt egyszerűen muszáj lesz támadni azoknak a versenyzőknek, akik ebbe kevésbé jók. Kíváncsián várjuk. Nem mondom, hogy holnap lesz, de annyira nincs messze. Én egy van, mindig olyan, hogy Novemberben mindenki kielemzi, tehát tökéletesen ki lesz az esélyes, ki fog nyerni, majd utána mindenki elfelejti, és amikor kezelik a versenyt, Na, sütó, sétém, akkor újra lehet erről ú, beszélni. Hogy... milyen
1: jó lesz. Ez, 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 ez szerintem egy nagyon, nagyon jó kis útvonal, azért ez a, az álszolnál kifejezetten jól értenek. No, ennyi volt mostanra a köszönjük szépen a figyelmet, egy hét múlva újra jelentkezünk. Tessék kihasználni az utolsó hetet, amikor igazán komoly profi verseny van még kerékpárban 2020-ban. Addigra meg lesz, hogy ki a volt a győztese. Jól megvitatjuk hogy mennyire megérdemelten. Sziasztok! Sziasztok!